0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. J'ai deux annonces à faire à ceux qui n'étaient pas présents ce matin à 9h à la plage de la grotte pour le moment des baptêmes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle par laquelle vous voulez que je commence La mauvaise On commence par la mauvaise et après on va vers la bonne, d'accord Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a vécu quatre noyades ce matin. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont ressuscités et ils sont parmi nous et ils vont nous apporter leur témoignage tout à l'heure. Et dans cette bonne et cette mauvaise nouvelle, ou cette mauvaise et cette bonne nouvelle, on a le double sens de ce que c'est le baptême. Dans le baptême, il y a la mort, il y a la noyade. Mais heureusement, pour Karine, pour Benjamin, pour Nathan, pour Yannick, on ne les a pas gardés trop longtemps sous l'eau. Mais à un moment, on les a sortis. Parce que c'est le signe, non seulement qu'ils sont morts, mais aussi qu'ils ont une vie Nouvelle. Vous êtes content que vous ne ayez pas gardé trop longtemps solo. Vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis à sa mort. Le petit problème avec cette histoire, c'est qu'on a parmi nous quatre baptisés qui sont plutôt jeunes, pleins d'énergie, forts en bonne santé, une vie pleine de promesses devant eux, et moi, je vous parle de mort. Je vous rassure, je suis comme vous, j'aime pas non plus la mort. Mais pourtant, certaines morts peuvent être belles. Par exemple, quand l'écolier que certains d'entre vous ont été est mort pour devenir un apprenti, ça a été une belle étape, une belle mort, quelque chose qui disparaît, et autre chose qui naît. Certains d'entre vous sont réjouissent, d'autres l'ont déjà vécu. Quand le travailleur que je suis, bon, certains diront que je n'ai pas un vrai métier, mais voilà, quand le travailleur que je suis va un jour mourir et que le retraité va naître, ce sera une belle mort. <rire> Donc il y a des morts qui sont belles, il y a des morts qui sont réjouissantes, parce qu'elles sont l'annonce qu'il y a une vie nouvelle, une nouvelle façon de vivre, qui arrive. Et puis il y a des morts dans la nature qui sont nécessaires. Est-ce que vous aimez euh, les frites Je m'adresse plutôt aux JP qui vont souvent au McDo, ou la fondue, euh, la raclette. Si vous l'aimez, vous aimez les pommes de terre. Et les pommes de terre aussi, à un moment, les tubercules doivent être enterrés, doivent être ensevelis doivent vivre une mort, doivent être baptisés pour donner naissance à un plan. Il y a des morts nécessaires aussi dans la nature. La graine doit mourir pour que la plante puisse naître et germer. Et la mort de ces quatre personnes ici présentes que je vous ai annoncées, eh c'est une belle mort. C'est une bonne nouvelle aussi. Parce que la mort dont il est question ici, c'est la mort à soi-même et au péché. Et dans la Bible, on appelle ça aussi la mort du vieil homme ou la mort du vieil humain. Alors, c'est qui, ce, qui ce vieil homme Ne vous tournez pas vers les personnes aux cheveux blancs à côté de vous. Hein ce n'est pas ça dont il est question. La mort du vieil homme ou la mort du vieil humain, c'est la mort de celui que je suis quand je suis égoïste, quand je suis un but de moi-même, quand je suis hypocrite, quand je mens ou que je dis des demi-vérités, quand je cherche mon identité dans plein de choses sauf Dieu, quand je dis du mal des autres dans leur dos, ou même en face d'ailleurs, quand je les juge, quand je pleure et que je refuse de me laisser consoler, quand j'ai peur et que je refuse de me laisser rassurer. Tout ça, dans le baptême, c'est loin. C'est appelé à mourir. C'est appelé à disparaître. Parce que vous savez, toutes ces choses-là, ce vieil homme, ce vieil humain, je veux vous livrer un secret, vous ne pouvez rien faire pour lui. Il faut le laisser partir. Il faut le laisser aller. Ça ne vaut pas la peine de le garder avec vous. Il faut le laisser partir dans l'eau pour recommencer une vie nouvelle. De même, vous aussi, vous devez penser Ceci, vous êtes mort en étant totalement séparé du péché, mais en étant uni à Jésus-Christ, vous êtes vivant pour Dieu. Et pourtant, un jour, quelqu'un a dit cette phrase qui m'a toujours beaucoup marqué. Dans le baptême, certes, on a noyé le vieil homme, mais on s'est vite rendu compte que c'est un très bon nageur. Et souvent, après le baptême, bah, L'égoïsme, la peur, toutes ces choses dont on a parlé, ça revient. Alors pour vous, les baptisés, j'aimerais vous dire, quand ces choses vont revenir, vous tentez, vous parlez, vous rappelez le vieil homme, l'ancienne vie. Dites-leur simplement, tais-toi, tu es mort. Et j'ai une vie nouvelle maintenant en Jésus-Christ. Et vous pourrez le redire autant de fois que nécessaire quand vous vous rendrez compte que le vieil homme continue de nager pour revenir vers vous. Bon, assez parlé de la mort. Parlons un petit peu de la vie, maintenant. L'apôtre Paul, dans le texte qu'on a, qu a lu ce matin, utilise une image de botanique. Pour ceux qui ont la main verte parmi vous, peut-être ça vous parlera. « En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui au moment où nous sommes morts avec lui. » De même, nous serons une même plante avec lui en ressuscitant avec lui. » La vie chrétienne, la vie quand on a la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas d'être une plante à côté de Jésus qui essaye d'imiter la plante de Jésus. C'est une plante, nous, qui est greffée, qui est attachée, qui est solidement ancrée sur le tronc de la plante qu'est Jésus. Et ça veut dire que c'est Jésus la plante, quand je crois en lui, qui me nourrit, qui me donne la vie et qui me permet de tenir par tous les temps. Ça veut dire que la vie chrétienne ne repose pas sur moi, sur mes décisions, sur ma volonté, sur ma discipline, sur ma force, parce que sinon ce serait une plante à côté qui fait son travail de son côté. Non, ma vie chrétienne repose sur Jésus. Parce que la principale caractéristique du vieil homme, c'est qu'il est toujours centré, ou elle est toujours centrée, sur lui-même ou sur elle-même. Mes efforts, ma discipline, mon appel, moi, 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 je, 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 je. Alors que l'homme nouveau, la femme nouvelle, est centrée sur le Christ. Et donc, chers baptisés, j'aimerais vous dire, dans votre vie, quand vous échouerez à, à obéir vraiment à Dieu, quand vous direz le mal ou penserez le mal, ferez le mal peut-être, gardez-vous de la tentation de trop regarder à vous-même. « Je suis nul, je suis indigne, je ne suis pas à la hauteur, j'ai désobéi, je, 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 moi, moi, moi. » C'est le vieil homme qui fonctionne comme ça. L'homme nouveau ou la femme nouvelle est centré sur le Christ. Et voilà pourquoi j'aimerais vous laisser avec cette phrase qui a été écrite il y a longtemps par un pasteur écossais au 19e siècle. « Pour un regard porté sur vous-même, portez dix regards à Christ. »« Pour un regard porté sur vos failles, sur vos péchés, sur vos limites, portez dix regards à Christ. » Regardez sa grâce, regardez son amour, regardez sa fidélité, regardez son pardon, regardez sa sainteté, et louez-le, célébrez-le, chantez-le, priez-le. Et c'est comme ça qu'il va vous transformer. Et c'est comme ça que la pousse que vous êtes, qui est greffée à la plante du Christ, va petit à petit se mettre à ressembler de plus en plus à la plante originale. Votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon de parler va changer. Et vous allez devenir une grande et belle plante. Le but de la plante, c'est pas juste d'être jolie, mais c'est aussi de porter du fruit. Le fruit, c'est quand cette vie qui a été transformée à l'image de la plante originelle donne envie à d'autres de se faire greffer à leur tour. Vous allez peut-être dire un jour à des proches, à des amis, à des personnes, hey, « Hé, tu sais quoi C'est pas mal quand même d'être greffé. Tu veux essayer ?» Et en voyant vos vies transformées, Peut-être que ça leur donnera envie, à leur tour, d'être greffés en voyant le beau fruit de vos vies. Et j'aimerais finir maintenant en m'adressant à tous ceux euh, qui entourent les baptisés ce matin, nous tous, en tant que paroisse de Corse et Corzo, en tant que famille, en tant qu'amis. Dans cette histoire, il y a un jardinier, c'est Dieu. Mais nous, on est des aides jardiniers. On est les employés du jardinier. On est à son service. Alors, notre job, à nous, par rapport à ces baptisés, ça va être d'accompagner ces jeunes pousses pour qu'elles deviennent des belles plantes qui portent du fruit. C'est notre responsabilité. On a la responsabilité de les arroser avec nos prières, en priant pour eux, de les arroser en les encourageant, en les écoutant, en allant vers eux, en prenant soin de qui ils sont. Alors, je vous encourage, à la fin de ce moment, la semaine prochaine, quand vous les voyez, à d'autres occasions, de venir vers ces jeunes pousses que vous allez entendre maintenant et de venir les arroser pour qu'eux aussi puissent grandir comme des belles plantes qui portent du fruit. Afin qu'on soit tous un beau jardin à la gloire de Dieu. C'est pas mal comme programme, non Amen. Alors on va prier. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est si riche. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur que ta vie, que ta sève puisse couler en nous pour nous transformer et nous permettre de porter du bon fruit à ton image. Que tout ce qui doit encore mourir en nous puisse mourir et que tout ce qui doit renaître, que tout ce qui caractérise la vie nouvelle, puissent émerger en nous. Oui Seigneur, nous te remettons Karine, Benjamin, Nathan, Yannick en te priant de les bénir. Mais nous te remettons aussi toute notre communauté, leurs familles, leurs amis, afin qu'ils soient des bons aides jardiniers qui arrosent encore et encore d'amour, de foi et d'espérance ces jeunes pousses afin qu'elles deviennent des belles plantes qui portent du fruit. Dans le nom de Jésus,